0: Radio Classique,
1: les spécialistes. Il est 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier pour l'économie comme tous les mercredis, Bruno Krasse pour le cinéma. Bonjour Bruno. Bonjour. Le 7 e art avec vous et avec votre sélection de la semaine. On débute par une comédie sociale que vous avez beaucoup appréciée, Ténor. Ténor, c'est quand le rap rencontre l'opéra.
0: Oui absolument, c'est signé Claude Zidi Junior, le, le fils du grand Claude Zidi et c'est l'histoire d'Antoine qui est un jeune rappeur de banlieue et qui livre des sushis et puis un jour il livre des sushis à l'Opéra Garnier, il se trompe il entre dans une salle de répétition et il tombe sur une répétition, Madame Loiseau qui est jouée par Michel Larocque et il répond à un jeune bobo qui l'agresse, il répond avec une voix de ténor évidemment Michel Larocque, le prof de, de chant lyrique le repère et lui dit jeune homme j'aimerais vous parler, à partir de là elle veut le prendre en main et lui faire découvrir toutes les possibilités de sa voix et carrément changer son avenir. Alors, évidemment, le, le coup du jeune homme euh, pauvre, déclassé, qui va s'élever grâce à l'art, on l'a déjà vu, sauf que Claude Zidi Junior traite ça avec tellement d'humour, de drôlerie, sans jamais se prendre au sérieux, même s'il prend le sujet au sérieux. Ça déménage, ça va à 100 à l'heure, c'est décoiffant. Le jeune MB-14, qui n'a n'a jamais joué à la comédie, est remarquable devant la caméra et les airs d'opéra sont superbes. Donc, c'est vrai que c'est excellent.
1: Alors, justement, petit, un petit extrait de, de la bande annonce. Vous allez voir 30 secondes pour me mettre dans l'ambiance. Excusez-moi, j'ai un commande pour Joséphine
2: et Ojef Tu le merci. Tu peux y aller C'est bon, Sushi. Je crois que c'est pas ta place ici. Madame
1: Ça vous dirait un petit exercice de chant
0: C'est quoi l'embrouille en fait
1: Vous êtes à Vachy.
2: On peut pas chanter à Vachy. C'est bien. Je me sens un peu teubé là en fait. Hors de question que cet énergumène intègre l'atelier. Qu'est-ce que tu fais là Je suis ce qu'on appelle la
0: discrimination positive. Tu connais, non
1: Oh, c'est pas c'est pas là. Je vais la du parfum. Je suis Alors, vous vous rendez compte de la différence oh, C'est ouf. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. C'est ouf. Voilà, le film, Bruno, a été toute une aventure. Oui,
0: parce que c'est bien la voix d'MB14 que vous entendez en chant lyrique. En fait, et le scénario était écrit il y a 7 ans. Ils avaient imaginé, Closidy et, et le Raphaël Benoliel, le producteur, euh, cette histoire, un chanteur de rap, un chanteur de banlieue, qui, qui sait chanter des airs d'opéra. Mais il fallait trouver. Il n'était pas question de prendre un acteur et de le doubler, il fallait un chanteur. Et un jour, Raphaël Benoliel, en écoutant en « Regardant The Voice », a repéré, c'était la cinquième saison, en 2016, a repéré ce jeune chanteur MB14, il a appelé Closidy Junior, il l'ont appelé et ils lui ont fait faire des essais. Six ans ont passé, ils l'ont fait faire du coach vocal, parce qu'il fallait qu'il soit capable de chanter très haut, qu'il soit au taquet, qu'il chante des vrais airs d'opéra, et voilà le résultat, MB-14 est incroyable, et vraiment c'est un film qui va sans l'heure et qui est décoiffant.
1: Alors c'est assez rigolo parce que je, je lisais dans le parisien ce matin que euh, il disait pour euh, oui, j'écoute beaucoup de musique classique. Alors, il appelle pas ça de la musique classique, il appelle ça de la musique ancienne. Alors, deuxième choix <rire> de monsieur Bruno Crass, euh, les passagers de la nuit, c'est une très belle comédie sentimentale avec une une Charlotte Gainsbourg assez exceptionnelle pour vous.
0: Oui, extraordinaire, elle joue magnifiquement Elle, elle joue le personnage d'Elisabeth Qui est une jeune femme que son mari vient de quitter Elle a deux ados sur le bras Elle est très désemparée très... Voilà, elle est elle est à terre, on peut dire Et puis elle va trouver un boulot Près d'une jeune femme qui s'appelle Vanda Et qui fait la nuit sur une radio, Radio France Et qui fait penser à Macha Béranger Que certains auditeurs connaissent C'est-à-dire qu'elle parle aux auditeurs Les problèmes, problème, ça s'appelle les passagers de la nuit Ce travail est petit à petit Avec cette amitié avec Vanda Et avec d'autres rencontres, elle va se reconstruire voilà. C'est un sujet banal, a priori, mais c'est tellement traité, avec tellement de, de délicatesse, de tendresse euh, autour des thèmes euh, de la famille, de la solidarité, de, de la bienveillance, du courage. Et avec une Charlotte Gainsbourg, vous l'avez dit, qui campe magnifiquement euh, ce personnage qui est plein de nuances, qui est faible et qui est fort à la fois. Il y a une superbe bande-annonce parce que le film se déroule euh, à l'époque de l'élection de Mitterrand dans les années 80 et c'est très joli. Vraiment, c'est un film très très beau qu'il faut absolument aller voir.
1: Un troisième film de la semaine, Bruno, Il Bucco. C'est un un docu-fiction pour un voyage au bout de la Terre
0: ah mais C'est totalement atypique. Ça se passe dans les années 60 et c'est une histoire réelle. On est dans les montagnes calabraises, l'herbe est rase, il y a quelques touffes d'arbres, quelques plaques de neige. Il y a un vieux berger qui lance des appels mystérieux à son troupeau. Et là, au milieu de l'étendue, il y a un trou, une sorte de caverne, comme une bouche au, autour de laquelle il y a, il y a des vaches qui pèsent tranquillement. Et une équipe de jeunes spéléologues avec un camion de plein, matériel, plein de matériel va débarquer dans, dans le petit village aux tuiles roses et va s'enfoncer dans ce trou. Ils vont explorer cette cavité jusqu'à plus de 700 mètres de profondeur. Alors, c'est étrange, c'est pas du tout une perne néolithique, hein, c'est un trou tortueux qui s'enfonce dans la terre avec des roches glissantes, ils ont des lampes frontales, des, des cordes. Ils vont plonger, plonger, aller dans cette espèce de boyau jusqu'à trouver une paroi... Et là, ils peuvent plus aller plus loin, ils ont fait 700 mètres de profondeur. C'est très étrange, on nous raconte cette histoire tout en racontant en même temps l'histoire du vieux berger qui va s'éteindre tranquillement, dans, tranquillement dans, 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 dans sa cabane de banne de bois. C'est silencieux, il n'y a aucun dialogue, c'est, je dirais, poétique, métaphysique. Et, et à partir de ce sujet, mais qui est vraiment improbable, ça, ça signe un très beau film dont j'ai tout, toutes les images en tête aujourd'hui, c'est super. Voilà, un petit chef dœuvre quand même, Il bouco et il faut citer le, le metteur en scène, Michelangelo.
1: Merci beaucoup Bruno, la sélection de, de Bruno Kras de cette semaine. On a débuté cette sélection avec Ténor de Claude Zidi Junior. Petit hommage à son père hein, qui a réalisé quelques quelques-uns des plus gros succès populaires du cinéma français dans les années 70 et 80. Les Ripoux, Inspecteur La Bavure, La Totale ou encore L'Aile ou la Cuisse. Musique de L'Aile ou la Cuisse signée Vladimir Kosma. Petit plaisir à 7h46. cinéma avec Bruno Krasse sur l'antenne de Radio Classique. On quitte le 7 e art, on quitte Claude Zidi et L'Aile ou la Cuisse. C'était en 76. Nous allons eh bien, nous pencher sur l'économie avec François, François Geffrier. François, vous nous parlez de cette décision que s'apprête à prendre ce soir la Fed, la Banque Centrale Américaine,
2: sur ses taux directeurs. Décision cruciale selon vous. Pourquoi Car la Fed ne peut plus reculer et parce que cela va nous faire basculer dans un autre monde. Elle ne peut plus reculer puisque, comme toujours avec les banques centrales elle a annoncé la couleur, petit à petit, pour ne pas faire paniquer les marchés. Elle va donc annoncer ce soir une, une décision que tout le monde connaît. Ces taux directeurs vont augmenter de 0,5 point de pourcentage. Décision attendue et anticipée par les marchés. Elle va nous faire basculer dans un autre monde, je le disais, c'est un peu le monde d'après. Mais pas celui dont vous rêviez, euh, télétravail au bord de la piscine. Non, c'est plutôt un monde en crise, une nouvelle crise. On passe de l'une à l'autre après la tempête sanitaire et le rebond prodigieux qui avait suivi. Place à un douloureux cocktail composé d'une hausse des prix très forte et d'une économie qui stagne, voire recule, c'est déjà en train d'arriver. Le PIB américain a reculé au premier trimestre par rapport au début 2021. C'était une surprise mauvaise. On attend de voir ce qu'il donnera au deuxième trimestre. Si la tendance était la même, les états unis entreraient officiellement en récession. Avec cette hausse des taux, ce soir, la Fed montre qu'elle a choisi son combat. Elle est prête à sacrifier encore un peu plus la croissance, quitte à ce que des Américains d'ailleurs perdent leur emploi. Au moins, ces mêmes Américains, consommateurs électeurs aussi, avec les élections de mi-mandat dans, dans six mois tout juste, espèrent ne pas continuer à voir les carburants et l'alimentation flamber.
1: Alors, vous nous parlez des états unis mais est-ce que cela va aussi toucher directement l'Europe et la France En
2: fait, renault ça a déjà commencé. Tous ceux qui cherchent à obtenir en ce moment un crédit immobilier le savent, les taux d'intérêt augmentent quasiment de semaine en semaine. On est passé de presque 1% seulement pour un emprunt sur 20 ans à 1,5%. Tout cela entre janvier et avril. Hein. Et, et alors que chez nous, la Banque Centrale Européenne n'a pas encore bougé le petit doigt. Elle a juste évoqué une possible hausse des taux cet été. Pas de date précise, pas d'annonce ferme, pas de chiffre sur cette éventuelle hausse de ces taux. C'est tout simple. Avec une hausse des taux, directeur, l'argent est plus cher. Les banques empruntent pour plus cher. Elles répercutent ce coût du crédit au reste de la chaîne. Les ménages, les entreprises, euh, impact sur l'immobilier, je le disais à l'instant. Impact sur le marché boursier. On a vu ces derniers jours, David Barou l'avait très bien expliqué comment les valeurs technologiques avaient subi des, des gadins en bourse, il faut le dire comme ça. Et puis, impact sur la dette française. L'État français emprunte en ce moment pour bien plus cher. On était euh, en encore en septembre à des taux négatifs, c'est-à-dire qu'on était rémunéré pour emprunter de l'argent. Aujourd'hui, ces taux français quand on emprunte sur 10 ans, ils sont autour de 1 et demi Donc là aussi, cela complique déjà l'équation pour le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron avec des mesures à financer, par exemple sur la transition écologique, tout cela est déjà plus cher à financer.
1: Merci François. Mais avant un instant le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre, un journal imprévisible consacré à la question de l'avortement aux États-Unis. On en parle beaucoup hein, ces derniers jours, mais les sujets divisent depuis 50 ans la société américaine. Augustin et son journal dans une poignée.